0: Amicus Radio, en partenariat avec Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impossibles.
1: Épisode
0: 18 Cattelane contre Druet. Marc-Olivier Deblanc, le regard d'un avocat expert et passionné. Dans cet épisode bonus et exceptionnel, nous avons le plaisir de vous partager l'intégralité de l'interview qui nous a été généreusement donnée par Marc-Olivier Deblanc, avocat spécialiste en propriété intellectuelle, fondateur du cabinet Barnett, et passionné d'art contemporain et d'art conceptuel. C'est l'un de ses postes sur un réseau social qui nous a motivés à nous pencher et approfondir ce cas. Des extraits de son interview nous serviront, dans notre prochain épisode, pour les confronter à l'esthétique et l'histoire de l'art et ainsi réaliser notre analyse finale de cette affaire. Merci Maître de nous recevoir dans votre cabinet. Vous avez assisté au procès. Pouvez-vous nous faire un résumé de votre vision sur ce cas
1: L'affaire qui a opposé Daniel Druet à Maurizio Cattelan est euh, extrêmement intéressante à plusieurs égards. Euh, elle est intéressante par rapport aux questions qu'elle pose mais aussi aux questions qu'elle ne pose pas. Elle est intéressante par rapport aux réponses qu'elle donne, mais elle est aussi intéressante par rapport à l'interprétation qui en a été faite. Et justement, une sorte de d'écrochage et d'écart entre ce qu'on a voulu faire dire à cette décision et la réalité euh, du texte du jugement qui a été rendu en juillet 2022. Alors, pour faire très simple, Maurizio Catellan, comme beaucoup d'artistes contemporains, fait appel à des prestataires. Appelons les prestataires pour l'instant, c'est un terme le plus large possible, qui réalisent formellement les œuvres. Alors, on peut faire appel à des prestataires, notamment en art vidéo. On va faire appel à des réalisateurs techniciens, à des euh, bruiteurs, euh, à des euh, personnes qui vont faire des effets spéciaux, etc. Donc, dans l'art vidéo, c'est quelque chose qui est très utilisé Et aussi, dans les nouvelles itérations de l'art conceptuel ou de l'art contemporain, on va avoir besoin de réalisations formelles, de sculptures, de sculptures en trois dimensions, de personnes qui vont vous assister dans la réalisation formelle des choses. Alors, c'est dû à plusieurs éléments. D'une part, cette nouvelle génération, enfin, cette génération d'artistes contemporains, alors on reviendra sur la définition de l'art contemporain, puisqu'il y en a plusieurs exceptions de l'art contemporain, euh, c'est l'idée qu'il euh, y a une primauté de l'idée sur la mise en forme. Mais c'est aussi l'idée que, dans le dispositif actuel de l'art contemporain, euh, le fait de faire, justement, de réaliser, euh, c'est-à-dire l'ancien paradigme de l'artiste comme artisan, celui qui fabrique la chose, alors on a évidemment l'image de Rodin dans son atelier, on a l'image de Picasso dans le film de Clouseau, où on voit la réalisation matérielle de la chose. Ce n'est plus indispensable à la formalisation et à la création d'une œuvre. Certains artistes contemporains sont des artistes purement créateurs, c'est-à-dire acteurs et faiseurs, qui peignent, qui sculptent. Mais il y a toute une autre partie de cette création, qui est l'idée de déployer des concepts, déployer des installations à base de protocoles, à base de statements et qui ont besoin parfois matériellement d'autres intervenants pour faire des choses qu'ils ne savent pas faire et qui parfois assument l'idée de se servir d'équipes, mais comme les ateliers de la Renaissance au demeurant, d'assistants et de personnes qui vont fabriquer l'œuvre. Or, Daniel Druet faisait partie de ces personnes-là, puisque Maurizio Catellan concevait une œuvre, et en l'occurrence, il a énormément de qualités, mais peut-être qu'il lui en manque une, c'est réaliser formellement une sculpture qui demande un immense savoir-faire, surtout que ces sculptures on peut les qualifier dhyper Lui-même se mettait en scène dans de nombreuses cultures. Euh, tantôt, il traversait le parquet, il apparaissait euh, au milieu d'une salle d'un musée. Euh, tantôt, il était pendu à un porte-manteau. Euh, il a pendu euh, euh, à Milan des enfants à des arbres. Mais à chaque fois, il y avait formellement la nécessité de fabriquer une œuvre sculpturale. Euh, D'ailleurs, l'intervention de Druet est assez significative, puisque c'est un très grand faiseur. Il est lui-même sculpteur, il travaille pour le musée Grévin, et qui d'autre que le prestataire du musée Grévin, ou un des prestataires, est plus à même de faire des œuvres et de concevoir des œuvres hyper réalistes, en l'occurrence des sculptures hyper réalistes, comme il y a chez Dwayne Hanson par ailleurs, mais qui traduisent la volonté de Maurizio Catellan de donner une emprise et presque une sorte de choc esthétique parce que quand on voit le pape avec une comète, on a l'impression de voir le pape. Quand on le voit lui sortir du parquet au musée de la monnaie, on a l'impression que c'est lui qui sort. Donc il y a un enjeu qui est esthétique, mais il y a un enjeu technique c'est le savoir-faire et le savoir-réaliser. Donc il fait appel à M. Druet, et je crois savoir, pour avoir suivi personnellement le procès et assisté à l'audience, que la situation contractuelle n'est pas très claire, c'est-à-dire. Alors que très souvent, et c'est mon cas, on formalise des contrats, et je vais revenir plus tard sur le contenu de ces contrats, pour fixer la nature de la relation entre le prestataire, l'assistant, l'intervenant. Alors la question, j'allais dire l'intervenant accessoire, mais ce n'est pas le sujet. Mais alors que contractuellement, on doit fixer ça pour éviter tout débat, ce n'était pas le cas en l'espèce. Du coup, Druet a été un peu piqué au vif parce qu'il se trouve qu'au moment de l'exposition de la Monnaie de Paris, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il a écrit à plusieurs reprises à Perrotin et à l'artiste en disant, mentionnez-moi, sans en dire plus, de ce que j'ai compris. Et il n'a pas eu de réponse, ou les réponses n'étaient pas claires. Donc à un moment donné, il a dit, mais attendez, quand je vais à ces expositions, c'est mon travail. Alors le glissement sémantique, il est très intéressant parce que, entre dire c'est mon travail et ce sont mes œuvres, c'est là l'enjeu intellectuel. C'est-à-dire que oui, c'est son travail, mais est-ce que ce sont ses œuvres Et en fait, c'est ça, euh, pour le coup, conceptuellement, que pose en sous-jacent la question du procès catalane. Alors là, il décide d'assigner... Alors c'est marrant parce que ça a été très distrait pendant 4-5 ans, les gens n'étaient pas au courant de ce dossier, ça a apparu au moment euh, du procès et euh, de l'audience euh, du mois de juin. Et euh, il demande plusieurs choses, mais selon moi, ces demandes, fondamentalement, comportent deux erreurs de fond et de forme. La première erreur de fond, il demande d'être qualifié comme auteur des œuvres mais comme seul auteur des œuvres. Alors, ce qui est assez surprenant, puisque pour être qualifié de seul auteur des œuvres, par un effet réversif, il faut démontrer que Maurizio Catella ne serait jamais intervenu en aucune manière dans la création de ses œuvres. Je rappelle que le sujet et le seul vrai sujet de ce dossier, c'est l'article du Code de la propriété intellectuelle L113.1, qui pose le principe de la présomption d'autorat. L'auteur est celui sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. C'est une présomption simple, mais c'est une présomption quand même assez forte. C'est-à-dire que Daniel Druet, pour revendiquer la qualité d'unique auteur, ce qui est entre vous et moi une forme d'aberration, aurait dû renverser la charge de la preuve, petit 2, démontrer que son intervention était originale au sens de la loi, c'est-à-dire marquée de l'empreinte de sa personnalité, et petit 3, encore une fois, démontrer que Catellan n'était jamais intervenu dans la réalisation de ses propres œuvres. Alors ça, c'est le problème, de fond, de dire « je suis l'unique auteur », ça s'est osé. Et le problème de forme, c'est qu'il n'a pas assigné Maurizio Catellan. Alors pour des raisons processuelles, Maurizio Catellan est intervenu dans le cadre de l'appel en garantie que la modette Paris a formé, mais lui n'a pas à signer Maurizio Catellan. Or, pour le coup, l'erreur de fond devient une erreur de forme au niveau processuel, et ce qui est très intéressant, et je pense que c'est là où l'on va en venir, et c'était l'objet effectivement d'un post que j'ai fait sur LinkedIn il y a quelques semaines, c'est que le dossier s'arrête là. Le jugement du 8 juillet 2022, il dit une chose très simple. Examinons la recevabilité de l'action. Ce qui est intéressant, c'est que la recevabilité, elle n'est pas tant sur des questions classiques de qualité à agir, d'intérêt à agir, ou de vis de forme, ou de choses. Il pose la question de la recevabilité à agir sur un problème de fond qui est justement « démontrez-moi que vous êtes auteur » et que vous êtes capable de renverser la charge de la preuve. Et à partir de ce moment-là, c'est très simple. Le jugement dit, ben, vous ne démontrez pas votre qualité d'auteur, vous ne démontrez pas que votre intervention est originale, vous n'avez que suivi des instructions, qui étaient des instructions euh, relatives euh, à la mise en forme des œuvres, vous n'êtes pas auteur, donc vous êtes tout simplement irrecevable, à agir. L'histoire s'arrête là. Et ce qui est fascinant, et c'est ce que j'ai appelé, euh, moi, une sorte de délire interprétatif, c'est que tous les commentaires, tous, à part le mien, sur la décision, viennent dire c'est la consécration de l'art conceptuel. Or, le mot concept, le mot idée, le terme art conceptuel, la question de la non-protection des idées, la question des idées de libre parcours, toutes ces questions-là, tous ces mots-là, à aucun moment ne sont évoqués dans le jugement. Mais quand je dis à aucun moment, le mot concept n'apparaît pas, le mot art conceptuel n'apparaît pas. Et trois jours plus tard, on voit toute une série de commentaires en disant la consécration de l'art conceptuel. Y a-t-il une définition
0: de l'art conceptuel dans le droit positif
1: alors, il n'y a pas de définition c'est intéressant comme question parce que vous me demandez s'il y a une définition dans le droit positif de l'art conceptuel or il n'y a pas de définition juridique de l'art conceptuel puisque ce n'est pas au droit à gérer des questions qui sont relatives à l'histoire de l'art aux mouvements artistiques et aux théories de l'art donc l'appareil le, critique les historiens de l'art ont défini l'art conceptuel mais ce n'est pas au droit ce n'est pas à euh, même pas au droit de l'art et à la propriété intellectuelle de définir l'art conceptuel et je pense que c'est là que c'est très intéressant parce que c'est là où se crée le schisme et le décrochage intellectuel c'est-à-dire qu'on veut faire dire à cette décision ce qu'elle ne dit pas, or un juriste se prononce en juriste et ce n'est pas à un juriste de qualifier l'art conceptuel. Et la grande erreur, si je peux me permettre, des commentateurs de cette décision, c'est qu'ils ne sont pas posés la question de ce qu'est l'art conceptuel. Or, l'art conceptuel est défini par les historiens de l'art comme quelque chose de très précis. Je vous donne deux, trois pistes. L'art conceptuel, la naissance de l'art conceptuel, on la situe avec le travail de Marcel Duchamp. Le travail de Marcel Duchamp est notamment la question des ready-made qui redéfinit l'ensemble des paradigmes de l'histoire de l'art. Alors, il y a deux grandes révolutions au début du XXe siècle. Il y a l'abstraction qui interroge la question de la représentation et il y a l'art conceptuel qui interroge l'art en soi. Et on vient dire que dans l'art conceptuel, l'idée prime sur la mise en forme. Ce qui est une opposition à la fameuse phrase de Kant sur l'art, il dit que ce qui est beau, c'est ce qui est beau par nature sans concept. Donc le concept, c'est peut-être une trahison de la beauté esthétique et de la beauté formelle, ce qui fait qu'on a toutes ces critiques qu'on connaît depuis 100 ans maintenant, en disant « c'est pas de l'art euh, »,« mon enfant de 5 ans pourrait faire la même chose », etc. etc. Puisqu'on est dans un degré qui est presque au-delà de l'abstraction, qui implique une certaine forme de corpus intellectuel et de connaissance de l'histoire de l'art, qui fait que l'objet, la chose, l'œuvre d'art, est accessoire, et comme dit Régis Debray, est presque rédhibitoire. Je vais vous citer euh, deux, deux, trois euh, citations. Euh, donc, Encore une fois, l'art conceptuel, c'est donc l'affirmation de la primauté de l'idée sur sa réalisation. C'est intéressant dans le cadre euh, de, de notre procès. Et, euh, et cette citation donc, de, de Régis Debray que je trouvais très juste, l'art conceptuel poussé jusqu'au bout supprime l'image et produit du signe. Dès lors que l'essentiel de l'œuvre est son idée ou l'idée qu'elle peut susciter chez celui qui la regarde, l'objet physique devient accessoire ou superflu, voire même rédhibitoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'art conceptuel existe aussi avec un certain nombre de critères. Les critères ont été définis par les artistes conceptuels, notamment par Laurence Wiener, par euh, Joseph Cossut, par euh, Sol Lewitt, euh, les fameuses... Euh, Uh, sentences on Conceptual Art de, de, de Sol Lewitt uh, les, mais même les artistes minimalistes comme Donald ou Frank Stella ont beaucoup échangé sur ça uh, parce qu'on peut considérer que le minimalisme c'est aussi une des branches de l'art conceptuel uh, mais en tout cas il y a des choses qui sont sûres dans l'art conceptuel, l'art conceptuel il y a en général un protocole, ce qu'on appelle un statement qui est un mode d'emploi de la réalisation matérielle de l'œuvre. Mais là où ça se complique, c'est que, par exemple, il y a cette vision absolument géniale de Laurence Wiener qui dit que, de toute façon, comme l'important, c'est l'idée, il dit trois choses. Il dit que l'œuvre peut être réalisée par l'artiste, elle peut être réalisée par, par quelqu'un d'autre que l'artiste et elle peut ne pas être réalisée puisque le sujet n'est pas la réalisation matérielle. Mais il n'empêche que, comme le disaient les artistes du mouvement and Language, on doit toujours, à la fin, dealer avec un objet, que ce soit le protocole ou que ce soit une forme de réalisation formelle. Prenons une œuvre purement conceptuelle, pour le coup, de Maurizio Cattelan, ce qui n'est pas le cas des œuvres objet du procès. La banane, qui s'appelle The Comedian, qui a été montrée à Miami en 2018 ou 2019, je me souviens trop. Et ce que vendait Maurizio Cattelan. C'était évidemment pas une banane et un rouleau de scotch puisque vous pouvez l'acheter à l'épicerie du coin. C'est pas ça qu'on vend. Ils vendaient un protocole, d'accord, qui permettait aux collectionneurs d'activer un concept, une idée, c'est-à-dire de matérialiser et en fait, je n'achète pas une œuvre matérielle, j'achète un contrat qui était d'ailleurs sublimement théorisé par un des intellectuels new-yorkais euh, euh, qui était aussi avocat d'ailleurs qui accompagnait tout le mouvement artistique conceptuel new-yorkais, c'est j'achète un droit, j'achète une autorisation j'achète un protocole et après l'œuvre ou pas d'ailleurs mais par exemple moi si demain j'achète une des éditions de Maurizio Cattelan je peux ne jamais la mettre dans mon salon, c'est pas le sujet je garde le protocole.
0: Ce n'est donc pas au droit de juger ou définir l'art ou ses composants, mais la création juridique utilise les définitions adoptées par la société. Y a-t-il donc une définition ou des définitions d'art conceptuel qui ont servi pour la création jurisprudentielle
1: Il y a une règle en droit d'auteur qui concerne plus particulièrement les juges, les juridictions et les C'est Alors, ça peut paraître... Est évident, mais les juges n'apprécient pas le mérite d'une œuvre. Même une œuvre, et c'est évident puisque ça vient introduire de la subjectivité dans le rapport à l'œuvre. Et le juge n'a pas à interroger juridiquement l'histoire de l'art, en revanche, il peut utiliser ce matériel-là pour comprendre la question qu'on lui pose. Alors, un des arrêts les plus connus, qu'on a présenté aussi l'histoire se répète, hein, comme la protection de l'art conceptuel, c'était euh, l'arrêt paradis. Dans l'arrêt paradis, qui est encore présenté maintenant comme une consécration de l'art conceptuel, ma position a toujours été que c'est un arrêt qui dit exactement le contraire de ce qu'on veut lui faire dire. Il pose la question, pour répondre à votre question, de l'art conceptuel. Et il reprend euh, toutes les définitions, la sémantique et les travaux de l'appareil critique de dire qu'une bah, qu œuvre d'art conceptuel, c'est la primauté de l'idée sur la réalisation, euh, que ça s'inscrit... Alors, on parle presque jamais, mais ça, je pense qu'on ne peut pas demander euh, à euh, des juges d'être des experts en histoire de l'art. On ne traite jamais l'art conceptuel sous l'angle du mouvement historique de l'art conceptuel c'est-à-dire la Renaissance en 1966, et euh, qui va euh, de Sol Lewitt à Joseph Kosuth à Artel Languet jusqu'à euh, Félix González Torres, euh, qui ont tous des dispositifs protocolaires, pareil. Donc, ils ne vont pas jusque-là parce que pour eux, c'est hors débat. Ils se placent sur le niveau autre-dessus, donc c'est là où il y a un glissement. Ils ne définissent pas l'art conceptuel, mais ils renversent la question en posant la question de la protection du concept en disant la question de l'art conceptuel c'est pas notre sujet la question c'est l'objet de droit sur lequel va se poser notre réflexion et on a nous des grands principes juristes en propriété intellectuelle le droit d'auteur protège la forme et les réalisations formelles or ce qui est très intéressant et ça fait vraiment écho à l'arrêt euh, Cattelan c'est que on interroge une œuvre qui peut être considérée comme une œuvre d'art conceptuel, ce qui est très vrai dans l'arrêt paradis, ce qui l'est un peu moins dans cet arrêt-là, mais on verra aussi ce que donne ce procès aux États-Unis sur la banane, où un autre artiste est venu revendiquer des droits sur l'œuvre de Maurizio Catellan, qui est pour le coup là, la banane, une œuvre, enfin, l'œuvre s'appelle The Comedian, purement conceptuelle, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Mais en fait, ils vont interroger la protection de la forme, parce que le droit d'auteur ne peut se prononcer que là-dessus. Il ne va donc pas définir l'art conceptuel, si ce n'est de le définir comme le font tous les historiens de l'art, c'est-à-dire la protection d'une idée et non pas la protection d'une forme. Alors, je précise tout de suite que ce qui est intéressant dans l'arrêt paradis, c'est que formellement, l'arrêt paradis dit une chose, il parle, il évoque la question de l'art conceptuel, mais à la fin de l'arrêt paradis, quand je dis à la fin, c'est à la fin de la procédure, la cour de cassation... Dit, en parlant de l'approche conceptuelle de l'artiste, l'approche conceptuelle de l'artiste, qui consistait à apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant du sens commun, s'est formellement exprimé dans une réalisation matérielle originale. Donc, il y a un retour au grand principe et un retour à la forme. C'est-à-dire que quand on a cette vision et cette surinterprétation de protéger l'art conceptuel qu'on ne protégera jamais puisque les concepts ne sont pas protégeables et j'expliquerai pourquoi plus tard. En réalité, les magistrats sont condamnés quand la question de l'art conceptuel se pose, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire Cattelan, hein. j'insiste, dans l'affaire Cattelan, la question de l'art conceptuel n'est pas posée. On est condamné à revenir au principe fondateur du droit d'auteur, c'est-à-dire la protection d'une création matérielle, originale, formelle. Et c'est ça qu'on va examiner.
0: Quels sont alors les mécanismes juridiques qui existent pour protéger ce type d'œuvre classifiée comme de l'art conceptuel
1: Alors, là, je vais avoir une position un peu provocatrice, mais cette obsession de vouloir protéger l'art conceptuel par nature, c'est-à-dire de protéger un concept, est absurde. En réalité, c'est le dispositif en amont qu'il convient de sécuriser. La vraie question... C'est la question, encore une fois, de la réalisation matérielle d'une œuvre qui peut être une œuvre conceptuelle. Et la vraie question qui est posée, c'est la question des intervenants tiers, c'est-à-dire des assistants, des techniciens et des prestataires. Et c'est intéressant parce qu'il y a trois niveaux dans l'affaire Cattellan. Le premier niveau, c'est celle de la qualité d'auteur et de la présomption de la qualité d'auteur. C'est le seul qui est traité et c'est là-dessus que s'arrête le jugement en disant « c'est irrecevable ». La deuxième question est la question de l'œuvre de collaboration, article L132 du Code de la propriété intellectuelle. Ben, pourquoi elle n'est pas traitée Puisque, quand une fois, il y avait un, une sorte de faute originelle, enfin, ou d'erreur de stratégie originelle euh, dans l'affaire Druet, c'est qu'il revendique la qualité de seul auteur, alors que, selon moi, la question, c'était la question d'une œuvre collaborative, question qui avait été posée par les arrêts Villéglé, par l'arrêt Vassarelli, le statut des assistants, qui disent, ben quand même, ça va au-delà d'une prestation matérielle et d'une réalisation d'un travail formel, est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas accéder à la noblesse du statut d'auteur Et la troisième question sous-jacente, c'est effectivement la question de l'art conceptuel. Alors, pour le coup, elle n'est pas traitée. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a traité, dans l'interprétation du jugement, du seul sujet qui n'est même pas effleuré dans la décision. En revanche, alors, ce qui est intéressant, c'est que, quand même, j'ai creusé un peu, et que les partisans de cette théorie sur la protection de l'art conceptuel, et je suis prêt à l'entendre, considèrent qu'il y a dans le jugement ce qu'on appelle un obiter dictum. Alors, un obiter dictum, c'est un, un mot un peu barbare qui veut dire que c'est un sous-texte, un sous-jacent, et que les magistrats, euh, comme on ne leur a pas posé la question, enfin, comme on, oui, on, on leur a posé la question, mais qu'ils ne voulaient pas y répondre parce qu'on les a arrêtés euh, à la frontière de l'examen de fond du dossier, en réalité, puisque la question s'arrêtait à les recevabilité, ont voulu envoyer un message. Alors, le message, c'était... Je lis le jugement, hein. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les directives précises de mise en scène des effigies de cire dans une configuration spécifique, tenant notamment à leur positionnement au sein des espaces d'exposition, visant à jouer sur les émotions du public, n'ont émané que de Maurizio Cadellane. Daniel Druet n'étant nullement en mesure de s'arroger la moindre participation au choix relatif au dispositif scénique de mise en situation des effigies. Alors, ça, c'est passionnant parce que. Euh, ils n'ont pas écrit comme ça, mais c'est la position de Pierre-Olivier Sûr, sure, euh, de mon confrère, qui est de dire ben Vous voyez, c'est là l'art conceptuel, la mise en scène des installations, le dispositif qu'on appelle euh, dans l'art contemporain de monstration des œuvres. C'est ça qui fait glisser des œuvres formelles sur le terrain de l'art conceptuel. Et qu'en réalité, si le jugement pour les juristes qui ont effectivement lu euh, le jugement du 8 juillet 2022 s'arrête à cette question, il nous envoie quand même un message en disant « Écoutez, il est sympa, euh, Daniel Druet, mais on a bien des œuvres d'art conceptuel. Ces œuvres d'art conceptuel, pourquoi elles sont conceptuelles ?» Et ça répond à votre question de « Est-ce que euh, les... Juridiction on qualifie euh, les œuvres d'art conceptuel parce que la mise en scène, la scénographie, l'installation et le dispositif de monstration fait de ces œuvres des œuvres d'art conceptuel. Alors, moi, j'ai un très grand désaccord de fond sur cette interprétation qui est pour moi une surinterprétation. Je ne suis pas certain que les juges ont voulu dire ça. Et si on interroge l'histoire de l'œuvre, de, de l'art, est-ce que ça en fait pour autant des œuvres d'art conceptuel dont les critères reconnus par les historiens de l'art, de l'art conceptuel, c'est-à-dire du statement, du protocole, de la réflexion intellectuelle de l'art conceptuel. Les artistes conceptuels sont des intellectuels qui réfléchissent en amont à base de textes, d'archives, de réflexion purement théorique, qui aboutissent à la rédaction d'un protocole et qui aboutissent ou pas à la réalisation de l'œuvre. Là, on est dans une exposition purement formelle d'œuvres physiques qui existent en tant que telles, qui sont des sculptures. Est-ce que venir dire que disposer d'une certaine façon les œuvres fait glisser sur le chemin et sur la route de l'œuvre d'art conceptuel, à ce moment-là, tous les scénographes, tous les collectionneurs qui accrochent d'une certaine façon les œuvres, tous les commissaires d'exposition pourraient revendiquer le fait que ce sont des artistes conceptuels de cette fête, de cette mise en scène. Oui, la façon, et moi j'ai vu des œuvres de Maurizio Catellan, qui est un artiste pour qui j'ai très grande admiration, il est vrai que cette scénographie est fondamentale. Il est vrai que quand on arrive devant le fameux Hitler enfant qui prie, c'est fondamental la façon dont sont installées les œuvres, puisqu'on voit un enfant de dos, un écolier, et l'effarement, presque l'apparition et cet instant qui est fondamental dans la découverte de l'œuvre, c'est que quand on arrive près de l'œuvre et qu'on se retourne, on voit que c'est Hitler. Et là, ça crée effectivement une sorte de choc à la fois esthétique et intellectuel. Et il y a une autre œuvre qui est absolument géniale qui s'appelle Charlie Don't Surf, où de loin on voit un enfant qui est seul face à un mur avec une table d'écolier et quand on s'approche, on voit que ses deux mains sont littéralement clouées presque comme les mains du Christ à la table d'écolier par deux crayons qui sont plantés dans la table. Alors il y a une double triple référence, évidemment il y a une référence au stigmate du Christ. Il y a une référence au film Apocalypse Now, parce que Charlie Don't Surf, c'est une phrase d'Apocalypse Now. Donc ça renvoie à l'idée que l'écolier... Ben, il ne peut pas aller surfer, c'est-à-dire, euh, de manière allégorique, aller faire autre chose que ce que, à quoi le condamne le système scolaire, puisqu'il est rattaché au système scolaire parce qu'il est cloué à sa table d'écolier, donc c'est une emprise à sa liberté. Et ça dit une dernière chose, c'est que c'était dans la mémoire personnelle de Maurizio Catellane, il y avait eu un accident quand il était petit, il avait effectivement planté un stylo dans la main d'un de ses camarades de classe. Donc, c'est très intéressant. Donc, je ne renie pas le fait... Que le dispositif de monstration participe au sens large du terme d'un concept et d'une mise en scène d'une réalisation formelle, mais est-ce que ça en fait une œuvre conceptuelle et est-ce que cette mise en scène elle est protégeable? Je renverse la démonstration. Si moi demain je vais essayer de raisonner avec leur mode de fonctionnement. Si moi, demain, je mets une sculpture absolument banale euh, d'un enfant à genoux en train de prier, mais qui n'est pas Hitler et qui regarde contre un mur. Mais effectivement, je m'approche et je vois un enfant qui est en train de prier, etc. Ben, le twist génial qui fait que c'est Hitler, il n'est plus là, il a disparu. La résolution formelle, elle est plus ou moins bonne. Mais on s'aperçoit bien que quand je dis ça, moi, mon œuvre, elle n'est pas protégeable. Je ne peux pas protéger le fait qu'il y a une mise à distance de l'œuvre, que j'ai l'apparition de l'œuvre à un certain moment, etc. etc. J'ai en mémoire une œuvre de sophical qui était une œuvre euh, assez géniale où elle est allée en Turquie filmer les personnes qui voyaient pour la première fois la mer et parfois des gens qui habitaient à 3 km de la mer qui étaient dans des villages de paysans euh, très pauvres, prolétariens, euh, de Turquie. Le concept de filmer des gens qui voient pour la première fois la mer, il n'est pas protégeable. De même que le concept qui fait que je mets une sculpture là, que je la pose de telle façon, que les gens vont arriver par ce chemin, ça c'est pas protégeable. Je vais revenir sur la question aussi de comprendre pourquoi c'est pas protégeable. Elle avait pris deux points de vue, et son premier point de vue, c'est que la personne s'approchait de la mer, et elle avait mis la caméra devant, et elle regardait les gens qui voyaient pour la première fois la mer et elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas parce que les gens fixaient la caméra étaient assez mal à l'aise c'était des gens qui n'étaient pas habitués à être filmés et l'émotion disparaissait par la mise en place d'un dispositif technique l'idée qu'elle a eue c'est de filmer de dos de ne pas intervenir dans ce moment euh, presque sacré où pour la première fois ils voient la mer et de continuer à filmer quand ils retournent leur visage et c'est les yeux d'une personne qui vient de voir la mer. Et c'est complètement différent. Et ça, c'est purement conceptuel, mais c'est aussi formel, on installe, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'intention artistique du dispositif de mise en scène de scénographie est protégeable ou pas. Par exemple, si je reprends ce principe-là euh, de l'instant, du moment où je me retourne pour filmer, il n'est pas fondamentalement protégeable. En revanche, si je prends le même cadrage, le même plan, la même durée, etc., etc., hein, là, je pose un vrai sujet de la protection de la forme. Je reviens euh, un instant sur la question pourquoi les idées ne sont pas protégeables et pourquoi les concepts ne sont pas protégeables. Il ne faut pas oublier que la propriété intellectuelle, elle fixe un principe de propriété, comme son nom l'indique c'est que quand ça m'appartient comme une propriété physique ça n'appartient pas à un autre et je peux lui opposer des droits mon titre de propriété par exemple et le fait que je crée un monopole sur la chose, ma voiture est ma voiture j'ai une preuve, j'ai un permis de conduire j'ai une carte grise donc je bloque et j'interdis à l'autre de faire usage de ma propriété et je crée ce qu'on appelle un monopole exclusif si Prenons le problème à l'envers. Si je considérais que, par exemple, euh, j'ai écrit un livre sur mon enfance et que le principe même et que l'idée de l'enfance, j'ai un monopole dessus. Bah donc j'empêche, j'interdis Proust de faire la recherche du temps perdu. Euh, je je m'oppose à tous les livres sur l'enfance parce que je considère que l'idée m'appartient. En matière d'art, si je considère qu'un mouvement, je suis le fondateur d'un mouvement artistique, Cubisme, proto-cubisme, Braque, Picasso, surréalisme, minimalisme, peu importe. Si moi, qui suis le premier à avoir initié cela, je viens dire « attendez, c'est à moi, et donc c'est à personne d'autre, et je peux opposer mon droit exclusif aux autres ben, », j'empêche l'histoire de l'art d'avancer. Et comme disait Malraux, « l'art se nourrit de l'art ». Donc, si l'histoire de l'art, c'est une série de petits monopoles et de petits blocs de droits qui s'empêchent et qui s'interdisent, ben, on ne crée pas l'histoire de l'art. On fait vite des avocats et des procès en contrefaçon jusqu'à l'infini. Donc, c'est ça. C'est pour ça que les idées ne sont pas protégeables. Si les idées étaient protégeables, eh ben, je vous donne un exemple. L'idée de la banane de Maurizio Catellan scotchée sur un mur, en 1966, Yoko Ono avait créé une œuvre qui s'appelait La Pomme, Apple, qui était une pomme simplement posée sur un socle en plexiglas avec une plaque en cuivre où il était marqué pomme. Donc, si à l'époque, on avait considéré que c'était pas un simple concept ou alors que le concept était protégeable, ben, Maurizio Cattelan n'aurait pas pu faire la banane. Donc, c'est intéressant sur tout ce que ça dit, sur tout ce que ça pose comme question. Et encore une fois, je pense que là où le débat n'est pas très sain et le débat est dévoyé, c'est que sur une décision avec des éléments factuels très précis, avec un historique très précis, avec un jugement très précis, on veut vouloir faire dire autre chose que la décision. Vous savez, c'est un peu comme cette blague où vous demandez de l'heure à quelqu'un, il vous répond, il est 17h, et vous allez voir vos copains, et vous lui dites, « Ah, ben, vous savez, je vous avais bien dit qu'il ferait beau demain. » Donc, c'est un peu ça. C'est, à un moment donné, il y a une mobilisation, et je ne critique pas, parce que je pense que l'intérêt, cette décision, est extrêmement favorable, parce qu'elle va dans un sens que je défends, que les prestataires sont des prestataires, et n'ont pas vocation à accéder au statut. Ce que je critique d'une manière structurelle, que j'essaye de déconstruire, c'est à partir d'un certain moment où les modes de communication et d'interprétation sont complètement en décalage avec la réalité d'un texte qui dit quelque chose. En l'occurrence, le texte, c'est ce jugement du 8 juillet 2022.
0: Quels sont les enjeux derrière l'affaire catélane druet
1: C'est intéressant de se poser la question une fois qu'on a dit, et qu'il y avait encore une fois une sorte de délire interprétatif, quel est l'intérêt de venir dire c'est la consécration de l'art conceptuel, comme l'avaient fait d'ailleurs certains commentateurs de la décision de l'arrêt paradis de Bettina Reims et Jacob Gottel. Je pense qu'encore une fois, on se trompe de combat. Quel est l'intérêt global de l'art contemporain dans ses déploiements Il y a plusieurs déploiements qui sont par ailleurs très bien décrits par Nathalie Henrich dans ses ouvrages sur les paradigmes de l'art contemporain où, grosso modo, les grands paradigmes de l'art contemporain sont le minimalisme, l'esthétique relationnelle, euh, l'art conceptuel, etc. C'est-à-dire des sujets qui interrogent plus l'art que la représentation. Quel est l'intérêt L'intérêt, c'est que, justement, on se rend compte qu'on est dans une zone de danger sur l'art conceptuel, puisque, je viens de le dire, l'art conceptuel n'est pas protégeable. Donc, on n'est pas très à l'aise à avancer dans un terrain miné, et surtout qu'il y a eu toute une série de décisions en France qui concernaient des artistes conceptuels ou pas, qui est venu dire « Non, non, mais vous êtes bien sympa à faire des procès en contrefaçon ou en parasitisme artistique, mais l'idée n'est pas protégeable. » Donc, soit vous attaquez en contrefaçon et vous montrez que l'œuvre B est la reproduction et la copie servile de l'œuvre A, soit vous y renoncez, mais nous, ne comptez pas sur nous pour venir remettre en cause un principe fondateur qui est la protection de l'art conceptuel. Alors, je reviens. Quel est l'intérêt d'envoyer ce message-là En réalité, le vrai sujet qui, encore une fois, n'est pas évoqué, c'est que il faut sécuriser contractuellement la relation entre les prestataires, les assistants et tous les intervenants tiers à la fabrication d'une œuvre, y compris les producteurs, etc., pour que et j'y suis extrêmement favorable, Ben, l'artiste, c'est l'artiste, et l'auteur, c'est l'auteur. C'est celui qui met en place ce dispositif. C'est comme le réalisateur d'un film. Stanley Kubrick, oui, il a besoin d'un directeur de la photographie, oui, il a besoin d'un ingénieur du son, oui, il a besoin... Mais l'œuvre, c'est un film de Stanley Kubrick. C'est n'est pas un film de Stanley Kubrick et de son directeur photo. C'est pas un film de Stanley Kubrick et de son troisième caméraman. Il y a l'intérêt fondateur et structurant de l'histoire de l'art, c'est de ne pas avoir une hyper fragmentation de la qualité d'auteur. L'esprit, il y a un livre magnifique, enfin, un discours magnifique de Stephen wegg euh, de 1939, une, une conférence qu'il a fait à New York sur euh, le mystère de la création. En réalité, c'est une personne qui détient ce mystère-là, c'est le créateur. Et ensuite, il va mettre en place des mécanismes et des dispositifs matériels pour que cette œuvre soit réalisée. Et il doit, et je réponds à votre question, aujourd'hui, compte tenu effectivement de ces litiges, de ces contentieux, de ces projets, sécuriser en amont la relation et faire signer à ses intervenants des contrats en disant bah, « Vous n'êtes qu'un intervenant matériel, donc vous ne bénéficiez pas de la protection par le droit d'auteur. » Ça paraît évident, mais je vous le répète. Si, par extraordinaire, l'une de vos interventions pourrait donner prise à du droit d'auteur, vous y renoncez et vous cédez à toutes fins utiles l'ensemble de vos droits à l'artiste. Et de toute façon, moi, j'ai une protection qui est la protection de la présomption, certes réfragrable de la qualité d'auteur à celui sous le nom duquel est divulguée l'œuvre. Mais l'intérêt, c'est de dire, d'envoyer un message très fort. Petit un, premier intérêt, qui, je me pense, est une erreur, à la fois théorique, intellectuelle et sémantique. C'est de dire que l'art contemporain, c'est toujours de l'art conceptuel. Alors ceci dit, Joseph Cossut était venu euh, introduire un peu un doute sur cette question, mais pour moi, c'est absurde. Donc, voyons l'arche, disons que l'art contemporain, c'est de l'art conceptuel, disons que l'art conceptuel est protégeable en soi, ce qui est faux théoriquement, et comme ça, on est tous soulagés, on peut pousser euh, une grande respiration, et on va euh, envoyer un message très fort à tout ceux qui voudraient ou qui la mauvaise idée, tous les intervenants, tous les prestataires, y compris ceux qu'on a virés ceux qu'on a maltraités, d'aller dire « Ah oui, mais moi aussi je suis auteur ». Donc, effectivement, ce n'est pas le tout d'avoir le savoir-faire et le faire savoir. L'intérêt des acteurs du marché de l'art contemporain, et il y a eu d'ailleurs une tribune de tous les acteurs de l'art contemporain que moi je soutenais plutôt, qui était de dire bah, « Un prestataire est un prestataire et un artiste est un artiste, chacun reste à sa place, et c'est très bien comme ça ». Mais là, moi, le reproche que je fais, je ne suis pas contre cette idée, mais c'est la manipulation intellectuelle et de dire que l'art contemporain est de l'art conceptuel, qu'en l'occurrence, ça aussi, c'était de l'art conceptuel, et qu'en l'occurrence, le jugement a dit qu'on protégeait de l'art conceptuel, alors que tout ça est faux. C'est-à-dire que sur le fond, je suis d'accord, c'est sur la forme. Qu'est-ce qui m'empêchait de dire, oui, dans ce jugement victoire de Maurizio Cattelan de la Galerie Perrotin et de la Monnaie de Paris, puisque, tout simplement, et pour moi, ça avait le même effet, hein, euh, il a euh, oublié, ou il a omis d'assigner Maurizio Cattelan. il a revendiqué la qualité d'unique auteur de l'œuvre, il n'a pas renversé la charge de la preuve de la présomption réflagable de la qualité d'auteur. On aurait pu simplement dire ça. Mais on était tellement obsédé par l'idée de faire passer ce message, qu'un un message beaucoup plus fort. Effectivement, ce que je viens de dire... Bah, tout le monde s'endort, en fait. C'est trop compliqué. Enfin, mais en revanche, dire, allez, Catalan égale artiste conceptuel. Artiste conceptuel protégeable. Voilà, je crée un périmètre de sécurité et je rajoute, tant qu'à faire, que c'est une décision historique et l'affaire est pliée. Et donc, c'est là où il y a une sorte de renversement euh, et qui, moi, intellectuellement, me me gêne un peu, c'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt d'aller dire des choses qui sont factuellement et juridiquement fausses.
0: Et du côté de Daniel Druet et de ses soutiens, au-delà des aspects économiques, quelles seraient les intentions profondes d'entamer un tel procès
1: Ça, c'est presque un problème euh, presque d'ordre sociologique. Et presque euh, psychologique, personnel. Euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport dominant-dominé et euh, une forme d'humiliation euh, de dire euh, alors je vais paradoxalement reprendre la fameuse citation d'André Breton euh, sur les ready-made où euh, il dit Marcel Duchamp a fait accéder les objets du quotidien à la noblesse du statut d'œuvre d'art oui c'est le cas et c'était très bien dit et Druet étant réduit au sens propre du terme, à un, un statut de prestataire, alors qu'il avait été sculpteur. Il avait fait notamment euh, une effigie de François Mitterrand, mais qu'il était très euh, formel, euh, il n'avait pas, et j'estime énormément cette personne, mais il n'avait pas ce génie qui fait qu'à un moment donné, on considère, sur le marché de l'art, on considère que dans les maisons de vente, son travail est un intérêt suffisant, pour qu'il ait une carrière d'artiste. Et il y a une sorte de dégradation de son statut où d'artiste, il est devenu prestataire. Vous savez, c'est comme les musiciens de studio. C'est-à-dire que quand ils composent des morceaux, ça n'intéresse personne. Mais quand ils jouent des morceaux composés par des gens qui ont plus de talent qu'eux, ben, il y a une sorte de dégradation parce qu'ils deviennent ce qu'on appelle des requins de studio et on les appelle pour leur grande technicité. Et donc, du côté des soutiens et de la position de Druet, je pense que encore une fois, c est, c est, je respecte énormément les gens qui font, qui fabriquent, etc. Mais il y a une dimension euh, presque psychanalytique du fait, mais qui sait Qui sont ces gens Quel est cet appareil critique qui va décider si je suis un artiste ou pas Qui êtes-vous pour me dire que moi, c'est bien, c'est pas bien, je suis un artiste, je suis reconnu. Et il y a cette forme aussi de message sociologique, cette arrogance de l'art contemporain qui vient mépriser ceux qui font au mépris de ceux qu'on a désignés comme les artistes importants. Et là, il y a un choc culturel qui est énorme et que je rencontre beaucoup dans mon métier. Cette fameuse phrase, bah « Oui, moi, je peux le faire, mon enfant de 5 ans peut le faire, euh, etc. » D'abord, qu'il le fasse. Euh, puisque, vraisemblablement, on peut gagner des millions. Ou des, euh, mais on déplace le curseur de l'acte créatif. Et, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un film de, qui s'appelle « The Social Network », qui parle de, des débuts de l'aventure de Mark Zuckerberg. Et il, est, il passe devant une commission aux États-Unis et tout le monde lui reproche à l'époque. Il y a son copain de chambré qui a écrit l'algorithme, il y a les fameux jumeaux qui avaient déjà fait euh, l'équivalent d'un Facebook... Qui euh, forme d'organigramme, d'alcoolique, etc., qui viennent revendiquer la paternité. Et euh, Zuckerberg dit une chose très simple. Il dit « Si vous aviez inventé Facebook, vous seriez les inventeurs de Facebook. » Alors, ça paraît euh, assez euh, lunaire comme phrase. Mais le génie, à un moment donné, l'acte créatif, c'est peut-être d'aller prendre une idée chez un autre, c'est peut-être d'aller prendre un algorithme chez l'un, c'est peut-être d'aller chercher un prestataire, c'est peut-être, mais à un moment donné, Facebook... Le type qui y va, qui mouille la chemise, qui travaille pendant des semaines et qui fait ce produit final, cette création, Mais il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Maurizio Cattelan qui est capable d'aller au Guggenheim à 50 ans faire une rétrospective où au lieu de mettre ses œuvres sur un mur, il les pend, littéralement. C'est le seul à avoir cette idée d'une comète qui s'abat euh, sur le pape. C'est le seul à avoir cette idée de Hitler enfant, qui est une idée d'une force inouïe. Réfléchissez une seconde. Si Druet dit, moi je suis le seul créateur unique de cette œuvre, qui s'appelle Him, qui est ce petit Hitler à genoux. C'est aberrant de dire ça, puisque c'est Maurizio Catellan qui a eu l'idée. La trouvaille esthétique, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la réalisation formelle, ce n'est pas qu'il soit bien fait, D'ailleurs, une autre œuvre de Catéline qui s'appelle Charlie Donzer n'a, à ma connaissance, pas été réalisée par Druet. Et l'effet est tout aussi phénoménal. C'est-à-dire que le vrai sujet, ce pas que ce soit un enfant bien sculpté, à genoux, etc., c'est que ce soit Adolf Hitler. Donc, c'est là le twist créatif. Donc, l'erreur théorique et l'erreur intellectuelle des gens qui soutiennent les prestataires, et ben oui, il y a des gens qui sont des créateurs et des gens qui sont des faiseurs. Et c'est pas grave. Et le monde fonctionne comme ça. Et moi, j'ai autant de respect pour les uns et pour les autres. J'ai autant de respect pour l'artisan que pour l'artiste. Mais il se trouve que... Ah oui, ben il y a un sujet qui est quand même le sujet de la valeur qu'on accorde à la chose. Et il y a un marché qui est complètement dingue. Et c'est une donnée objective. Mais il y a une valeur, c'est l'offre et la demande. Ben oui, une œuvre de Maurizio Cattelan. Ça vaut plusieurs millions. Une œuvre de Druet, ça coûte quelques milliers d'euros. Et en plus, il n'y a pas de marché pour les œuvres de Druet. Et ça ne veut pas dire, et moi je porte pas une interprétation, mais le monde est comme ça. Enfin, C'est la réalité. Il y a un Catélane et il y a dix Druets. Et Catélane n'est pas Druet, mais euh, Druet n'est pas Catélane. C'est-à-dire que Catellane est incapable de sculpter... Donc on peut dire que Catellane est complètement nul, on peut le dire. Hein. Il est incapable de sculpter, de faire une sculpture en cire qui ressemble à quelque chose. Mais Druet, il est incapable d'avoir les idées qui sont les idées de Catellane. Donc vouloir lisser et mettre tout le monde au même niveau... Dans une logique humaniste, en disant tout se vaut, euh, tout est égal à tout, et euh, euh, pourquoi on ne respecte pas autant le faiseur que le créateur, etc. etc. Bon, c'est très très belle idée, hein mais le monde ne fonctionne pas comme ça, et ça fait 20 millions d'années que ça dure. Donc ça n'a pas changé ça.
0: Merci Maître Marc-Olivier Deblanc pour cette riche analyse. Dans notre prochain épisode, nous reprendrons certains éléments de cette interview, pour les confronter à l'histoire et la théorie de l'art pour essayer de voir plus clairement les forces derrière ce procès. C'était l'art au parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec L'Aberinto, réalisé par Léo Bardot Arango et Léa de Lyon.